0: Goddag og velkommen til EU i din hverdag. Og i dag skal det handle om, at EU demokrati brug for en grundlæggende opdatering. Og til det er jeg inviteret Morten Elve Petters fra Radikale Venstre, som sidder i EU's udvalg om borgernes rettigheder og rettelige og indre anlæggende kaldt LIBE. Velkommen Morten.
1: Tak skal du have. Tak fordi jeg må være med.
0: Uh, når det kommer til europæiske politik, føler borgerne sig ofte kun som tilskuer. At lave et krus med få års mellemrum er ikke nok for mange mennesker. Et overvældende flertal af uborgerne sagde gerne, at der tages med indsyn til deres stemme. Borgerne er en klar forventning, at det vil have indflydelse på Europas fremtid og på de spørgsmål, de påvirker deres hverdag. Og derfor i dag er jeg specielt tre emner, jeg vil gerne diskutere med dig. Og den første er, hvor anstemmighedens i rådet for EU afskaffes og er af et kvalificeret fladtal?
1: Jamen, det er jeg selv tilhænger af. Det synes jeg er, er, er en rigtig ting at, at gøre, fordi det vi ser i øjeblikket og, og, og det, der sker rundt omkring os, er så alvorligt med Ukraine og, og Ruslands angreb på Ukraine. Og de svar, som... Vi skal formulere på det, jamen der ser vi jo desværre, at, at det er nogle svar og løsninger, som også bliver blokeret af enkelte lande. Eksempelvis Ungarn. Og, øh, og det gør, tror jeg, at, at, at vi i Europa, at vi i EU, hvis vi skal være handlekraftige, jamen så kommer vi også til at, at forholde os til det her med enstemmighedsprincippet. Og det er meget følsomt, for det, det betyder jo i teorien, at, at man som land kan blive stemt ned med kvalificeret flertal, som du siger i modsætning til i dag, hvor hver enkelt land kan blokere, ikke mindst, på, på hele det udenrigspolitiske område. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig vej at gå og sige, at vi skal væk fra enstemmigheden og over til kvalificeret flertal, fordi det vil betyde, at vi vil kunne træffe beslutninger, også udenom Ungarn, der sidder og blokerer for nogle af de ting, som vi gerne vil gøre. Men det er klart, det er følsomt, fordi det betyder, at princippet kunne Danmark også blive stemt ned i, 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 i sager. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være for nogen, så det... Det er klart, det er nogle følsomme sager, men, men det korte svar på dit spørgsmål, det er, at, at ja. Jeg synes, der er, er grund til, at vi kigger på det her enstemmighedsprincip og, og går over til flertalsbeslutninger på nogle af områderne.
0: Ja, altså jeg lægger også mærke til, at Danmark er i Aarhus, hvor vi kommer fra. Så vi lægger mærke til, at borgerne er også meget utilfreds. Jeg ved godt, der er en repræsentativ demokrati, men de er ofte, for eksempel til Aarhusavn er i Aarhus, der er borgerne meget utilfredse med den processen, der foregår politisk. Uh, og det kan vi godt se, der er en tendens det går. borne vil gerne sige noget om ting, og det påvirker dem. Det er virkelig en tendens, og det, jeg tror ikke, at der er mange politikere nu, der er rigtig fattet det. <laughs> det er fenomen, at borgerne vil have indflydelse. Eller er det meget til at forkert.
1: Nej, det, det tror jeg, at du har meget ret i. Jeg hører det jo også, når, når jeg er rundt i landet og, og,
0: og taler med folk, ikke?
1: At, at, at folk vil jo gerne mærke, at, at de har indflydelse, og at de kan være med til at præge og, på, ja. og, og Og det synes jeg jo også, at vi hele tiden skal øve os på at gøre på den bedst mulige måde. Og jeg vil sige, for at bruge mit eget eksempel, jeg, jeg har jo selv altså, været medlem af et politisk parti i, i, i flere årtier efterhånden. Ikke? Og, og, og for mig har det jo været en måde at, at være med til at prøve at præge og påvirke. At, at være med i et parti, at deltage i generalforsamlinger, at tage til et landsmøde, prøve at stille en resolution, prøve at få det vedtaget, prøve at præge partiets politik, og at den vej at søge at gøre noget, at søge indflydelse. Og jeg synes jo, det er synd og ærgerligt, at der ikke er flere, der er medlemmer af politiske partier, fordi det er jo blandt andet her, at man kan gøre sin indflydelse gældende, så jeg synes, jeg synes faktisk, at det også skal være en opfordring til folk og også at blande sig, være aktiv, melde sig ind i politik og være med til at gøre en forskel, fordi de muligheder har, har alle jo heldigvis for at, for at prøve at være med og for at prøve at præge påvirke.
0: Ja. Men tror du ikke, at også partien skal lave lidt om på deres måde, hvordan de arbejder, de procedurer, hvordan de får nu medlemmer og sådan nogle ting? det nogle gang Virker det som gammel gammeldags for, for borgerne i dag? Uh, det var der fungere godt før. Det betyder ikke, at det fungerer godt nu.
1: Helt sikkert. Og, og, og de politiske partier skal blive langt bedre til at og, og prøve at aktivere folk og, og, og få folk i tale, så det ikke ender som, som en eller anden lukket fest. Fordi jeg synes, at det er, det er da bekymrende, at, at, at medlemstallet hos de politiske partier, det, det er bare faldende. Og har været det gennem mange, mange år. Så det tyder jo på, at vi ikke gør det godt nok. Og ikke er gode nok til at samle op på det engagement, som, som, som er derude. Så helt sikkert, altså partierne skal åbne sig. Blive bedre til at åbne sig i forhold til, til folk. Og blive bedre til sådan at prøve at forstå, hvordan det er, folk gerne vil. Og også prøve at søge indflydelse. Ikke? Men igen, når det så er sagt, så synes jeg også, det ville være skønt, hvis der var flere, der ville involverer sig, sig mere og engagerer ja. sig mere i politik. Det trænger vi til også i de politiske partier.
0: Ja. En anden spørgsmål, som jeg også har, hvor et repræsentativt borgerråd rådgiver EU-institutionen og hjælper om grundlæggende beslutninger?
1: Jamen, jeg synes, der er masser af perspektiver i, i det, og, og, og vi har jo i, her i Folketinget, hvor, hvor jeg lige i dag er, altså der, der er der har vi jo i Danmark det her med borgerforslag. Det har vi jo så også på, på europæisk plan, hvis man kan samle nok underskrifter. Og øh, vi har øh, lige haft det, vi kalder konferencen om Europas fremtid, hvor der har været øh, masser af borgergrupper rundt omkring i Europa, der har arbejdet med at prøve at, at komme frem med forslag til, hvordan vi kan forbedre demokratiet og forbedre inddragelsen. Så det her med at, at borgere der går ind og, og, og er aktive og prøver at komme med gode ideer til, hvordan vi kan gøre vores demokrati mere levende. Det er jeg stort tilhænger i, og jo mere, jo bedre.
0: Altså, jeg må så nok sige, at jeg generelt er meget skuffet over medier, mainstream-medier, fordi det, trots, det er gode betingelser i EU-parlamentet og det hele, hvor der er fint studio, radio, tv og det hele. Så so, laver, hvis vi tager Danmark som eksempel, så so, laver danske journalister simpelthen for lidt til at informere. Og der ser jeg som det største problem for borgerne, at der ikke bliver informeret nok om de ting, der foregår i EU. For det er der, vi var overfor. I dag er det kendt, at uh, mange eu loven bestemmer over Danmark. Så er det.
1: Ja, og det kan også undre mig, at, at der ikke er mere opmærksomhed øh, omkring det, fordi særligt på det grønne område, som er det, jeg arbejder mest med øh, i øjeblikket, jamen da de regler, de love, vi laver i Europaparlamentet og, og i Bruxelles, det har jo direkte virkning ind i en dansk hverdag. Øh, og, og, og det synes jeg, der får lidt opmærksomhed om, og det, det undrer mig lidt faktisk i forhold til, at, at mange af de ting, vi sidder med i Europaparlamentet, når vi sidder og lovgiver, nede i detaljerne også, jamen det er faktisk ting, der har direkte indflydelse og indvirkning på, hvad det er, der sker i, i, i danskernes hverdag. Så jeg så der med glæde, at der var mere opmærksomhed også omkring, hvad det er, der sker i, i eksempelvis i Europaparlamentet. fordi. Og det, det er noget, der virkelig har mig meget i øvrigt, at når jeg taler med nogle af de store grønne danske virksomheder, om det er Vestas, eller Grundfos, eller Danfos, eller Velux, eller hvad de hedder alt sammen, de ved jo udmærket godt, hvad det er, der foregår i Europaparlamentet og på europæisk plan, fordi de i deres virksomheder, er helt afhængige af de regler og standarder, der bliver sat her, at det er nogle standarder, som de kan arbejde med. Så, så der er mange, der er og udmærket ved, hvad det er, der foregår i Europaparlamentet, men det er bestemt ikke alle, så jeg synes, der er brug for mere oplysning om det. Der er brug for også, at de etablerede medier gør, gør mere ud af det, end de gør i øjeblikket. Det, det kan godt ærger mig lidt, fordi jeg synes faktisk, det er det vigtige ting, og det er ting, der vedrører folk i deres hverdag. Så derfor er der altså også brug for mere diskussion, mere viden som, som ja, det her.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er meget sjovt, at der også som er en uh, regional community-TV, altså en ikke kommer og uh, indrettet til oplysning til borgerne, der også det går så meget mere, uge, faktisk. <laughs> Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, fordi vi har så ikke den store ressource, som de mainstream medier er, men vi går det, hvad vi kan. Vi prøver at engagere og informere borgerne. Det er det, der er vigtigt.
1: Det er super vigtigt, og derfor er sådan nogle initiativer som, som jeres jo enormt, enormt vigtigt for at, at prøve at, at give mere opmærksomhed til det her, og også at prøve at forklare, at, at der er faktisk ting i det her, som er utrolig relevante og, og, og vigtige igen i, i, i folks hverdag. Fordi noget af det, der bliver reguleret og diskuteret på europæisk plan, jamen det er jo alt lige fra. Hvad for nogle kemikalier er der i shampooen, når du tager brugspadet om morgenen til din mobiltelefon og takster på roaming til altså flybilleter, til fødevarer, til energi og klima. Altså det er store som små områder, hvor at, at, at den europæiske regulering altså spiller ind i danskernes hverdag. Så det er der altså brug for, for mere oplysning om.
0: Ja, ja. En tredje spørgsmål, som jeg er, som er på Parlamentet hvad i stand til at fremsætte sine egne lovforslag sammen med EU-kommissionen?
1: Jamen, det jeg selv tilhænger af, det synes jeg er, 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 er en rigtig ting. Altså, at, at Europaparlamentet er jo et, et parlament på den måde, at det er direkte valg. Du har socialister, du har konservative, du har liberale, du har røde, du har grønne, du har alle mulige forskellige typer af holdninger i, i et parlament som det. Og, og, og jeg synes selv, jeg selv tilhænger af, at, at, at det her parlament så også får mulighed for øh, det, der hedder initiativret, altså at kunne foreslå enlig lovgivning, som så skal behandles sig. Så kan vi være uenige om, hvordan og hvordan den lovgivning så skal se ud. Men, men jeg synes principielt, at det er rigtigt, og, og, at, at et parlament som det europæiske har mulighed for også at fremsætte lovgivning Det har man ikke i dag. Jeg håber, det kommer. Jeg er selv tilhænger af det. Jeg synes, det er rigtigt principielt
0: skridt at tage. Yeah. Ja, men hvis man uh, ser, at uh, den uh, miljø- og klimakrise, vi er i dag, ikke? Vi, mange lande kan ikke opnå den mål, som der selv satte sig på. Så <laughs> kunne EU ikke gå og tromle med frem i forhold til det og sige, den er vigtig, den er vigtig, at alle er med der det er ikke, at alle... Uh, det ved jeg godt, det kunne virke som, åh, oh, uh, nu er Big Brother watching you og det og men vi er over for, at komme frem. Eller vil samfund, samfundet overleger det vigtigt på vores børn og ikke?
1: Jo, og, og klimakrisen er, er, er det største og vigtigste spørgsmål og udfordring, som, som vi har. Og, og, og jeg kan bare sige, at det, der foregår på europæisk plan, er ret omfattende på den måde, at vi sidder med en, en Green Deal Øh, som, som er meget omfattende, øh, hvor vi forsøger at lave lovgivning inden for transport og bygninger og, og finansiering og vedvarende energi og energieffektiviseringer og alle mulige områder, hvor at, at hvis vi lykkes med det, så vil Europa være det kontinent i verden, der har den mest omfattende lovgivning i rejsen væk fra det fossile samfund over til det grønne samfund. Og, og, og det er meget ambitiøst og, og svært at gøre, og, og det der sker i øjeblikket med Ukraine og de høje energipriser gør jo, at det er utrolig følsomme diskussioner også. os. Men, men, men svaret på, 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 på altså klimakrisen, klimaforandringerne. det er som jeg ser det i hvert fald i høj grad, at, at vi i Europa går i spidsen. Og det indbefatter altså også, at der er nogle målsætninger, som medlemslandene så skal leve op til. Og det er ikke alle medlemslande, der synes, det er lige sjovt. Og det er jo der, den politiske kamp ligger. Hvor ambitiøs og hvor hurtigt man kan rykke på de her ting. Kan man pålægge lande, at de skal flytte sig på det her? Og i givet fald, hvor hurtigt. Og der er store uenigheder i det. Jeg tilhører selv dem, der synes, at ja, vi skal have ambitiøse mål. Ja, de mål skal også være forpligtende i forhold til de enkelte medlemslande. Alt sammen for, at vi kan løse klimakrisen dybest ved.
0: Jeg ved også, at EU prøver at udåbe nogle sanktioner over de lande, som vi klipper op til målet. Men uh, er det nok? Skal det måske ikke laves med?
1: Ja, altså det, det, det er et godt spørgsmål, fordi øh, vi, vi, øh, jeg synes, jo, det er rigtigt det her med, at vi har målsætninger, der er bindende, der er forpligtende. Og det er klart, hvis ikke du overholder de mål, så skal der være en eller anden form for sanktion. Der skal jo være en eller anden sikkerhed for, at, at folk eller at medlemslandene så også lever op til det, som de egentlig er blevet pålagt eller har lavet sig på, ikke og, 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 og derfor tror jeg også på, at de her mål de er nødt til at være bindende, netop for at sikre, at alle lande rykker i samme retning og er solidariske med hinanden her i forhold til at og, og, og indfri de her klimaambitioner. Men, men igen, det er klart, at der er nogle lande, der vil hylde og skrige for det, og synes, at det er enormt og hvorfor skal det ramme dem? Men for det står bare, at hvis vi skal løse klimakrisen, og det skal vi, jamen så er der brug for nogle ambitiøse mål, og de skal også være bindende.
0: Ja. Jeg kan ikke klare at at uh, spore, hvilken blive efter din mening EU's fremtid?
1: Ja, men jeg tror, at, 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 at oven på Ukraine og, og, og de skrækkelige ting, der sker i Ukraine, der må man jo sige, at det er jo lykkedes indtil videre at holde rimelig godt sammen i det europæiske, i forhold til at kunne svare på Putins angreb på Ukraine. Der er indført sanktioner. Vi sidder nu og snakker om, hvordan vi kan lave nogle indgreb, der gør, at de her priser på energi, at de ikke stikker helt af, fordi det er jo en kæmpe problem i øjeblikket, at folk har svært ved at betale deres energiregninger. Øh, så, øh, til videre, det er jo nogenlunde at, at, at stå sammen i det europæiske, og, og, øh, og jeg synes, og har selv den holdning af, at de svar, vi skal finde på klimakrisen, på Putin og Ukraine, i øvrigt også på coronakrisen, øh, jamen, det er netop nogle fælles svar, fordi jeg synes, det, det er jo ret tydeligt, at når det kommer til de her store Udfordringer, store kriser, corona, klima, Putin. Jamen, så de svar, vi skal finde, de skal også være fælles. Det, kan ikke, det der er der ikke noget enkelt land, der kan løse øh, isoleret set. Der skal vi være sammen om det. Så på den måde, så tror jeg faktisk på, at det europæiske samarbejde og EU har en stor fremtid for sig. os. Fordi det står klinkende klart. Bør stå klinkende klart for alle, at, at det der er der ikke nogen lande, der kan løse på egen hånd. Så jeg tror på fællesskabet. Jeg tror på solidariteten. Det er det, jeg slås for i hvert fald i, i, i min hverdag. Og på den måde, så tror jeg, at der er, en, der er en god og stor og rigtig fremtid for det europæiske samarbejde.
0: Ja, og så kan jeg ikke lade være at tænke på, hvad med borgerne? Hvilken rolle kan de spille i fremtiden? Eller skal de også spille en rolle?
1: Ja, for pokker det. Og, 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 og borgerne har jo mulighed for, og skal have mulighed for at være aktive og for at deltage og for at lade altså, deres stemmer høre i den her debat. En ting er, at der er valg en gang imellem, og, 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 og man selvfølgelig kan og, og, og kan stemme der på, på de politikere, man nu er mest enig med. Men, men jeg, jeg synes, det er enormt positivt med de tiltag og initiativer, der er, som man vil se rundt omkring i Europa i forhold til borgerindvarelse, at, at man kan gå sammen om prøve at udarbejde et forslag og komme med gode ideer til og og så præge påvirke, hvad der sker, om det er på Sjæl eller på Christiansborg, eller, eller hvor det måtte være. Og det ville jeg ønske, at der var endnu flere, der gjorde brug af. Og jeg vil også ønske, at der var endnu flere, der ville melde sig ind i politiske partier, og, og være med til at skubbe til os, som er folkevalgte, også indenfor i, i, i de politiske partier.
0: Ja, yeah. <laughs> der er mange ting, man kunne få bedre, men uh, det er altid et spørgsmål. Altså, mange borgere får der sig lidt... Uh... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. De resignerer. Fordi de tænker sig, og oh, Bruxelles er langt væk, og dit eller dat, og der er ikke indflydelse. Og Jeg mener bare, de har ikke information nok om virkeligheden, hvad det foregår. Det er trots, at vi har internet og det hele, og digital uddelsen og så videre. Jeg synes ikke generelt, at borgerne er ordentlige familie, mange i hvert fald. Specielt hvis du går på gaden og begynder at interviewer med ud og siger, ah, nej, jeg er ikke tid. og oh, jeg vil ikke svare, ah, det skulle være nogen, som man har ligesom sagt, yes, det er det og det er det, jeg mener. Men det siger man ikke. Nej, mm,
1: jeg, jeg, jeg synes, når, når jeg selv er rådt og diskuterer på gymnasier eller uddannelsesinstitutioner, så synes jeg at mange af de unge, at der er stor bevidsthed om, og, og, altså hvor vigtigt det er, det der foregår på, på det europæiske. Men du har da ret i, at... At, at, at folk kan jo ikke nødvendigvis alle detaljerne i det europæiske samarbejde, og hvordan er det bygget op, og direktiver og sådan noget. Det bliver meget kompliceret, meget komplekst, meget hurtigt. Så det, der er klart, det er en, en, en udfordring. Men jeg vil mene, hvis man, hvis man vil, og, ja, altså så, så kan man også få... Altså gode indtryk af, hvad det er, der rører sig på europæisk. hvis man går ind på Europaparlamentets hjemmeside, så kan man følge sager. Det er meget transparent faktisk i forhold til, hvordan man i øvrigt gør tingene mange andre steder. Så der er mulighed for at få noget viden. Er det nok? Nej, det er det ikke. Jeg så gerne, at der var mere af det, at der var mere formidling, mere information, og at muligheden skal være så god som muligt for, at folk kan lade sig engagere og bidrage til debatten.
0: Ja, altså, vi ved godt, at det systemerne er meget komplicerede. Du ved bedre end jeg, du sætter dig ind. Men uh, hvad kunne man lave til at lave disse systemer mere enkelt og mere klare, end det er i dag?
1: Jamen, øh, jamen, der er jo mange ting, man, man, man kan gøre, men det, det, det starter jo med selvfølgelig en interesse og et engagement og, og mulighed for at at følge sager, mulighed for at sætte sig ind i, 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 i ting og sager, og så at kunne spille ind med, øh, med det. Og det kan jo tage mange former, lige fra at, at man selvfølgelig skal sørge for at stemme, og huske at stemme på, på hvem det nu end er, man, man er der mest enig med. Øh, men der er jo altså også, og det oplever jeg faktisk også, at, at kolleger, altså politikere, vil også være ret interesseret i og nysgerrig på, hvis, hvis folk til henvender sig, og skriver en mail eller øh, sender et brev, eller hvad det nu er, og, og og fortælle om, hvordan de oplever tingene. Så det er jo også om at holde sig til øh, henvendelser til de folkevalgte. Øh, jeg har nævnt før det her med, at jeg så jo gerne, at folk også meldte sig ind i, i politiske partier for at, at være mere aktive der. Så der er jo forskellige muligheder for at lade sin stemme høre, som man skal bruge og benytte sig af. Der er også stort engagement i NGO'er, folkelige organisationer. Det kan være på det grønne område, det kan være på andre. Områder. Så der er alle mulige forskellige former for udtryk for det folkelige engagement, som er sindssygt vigtigt i, i det her. Og senest har vi jo med det her med konferencen om Europas fremtid forsøgt med borgerkonventer rundt omkring i Europa for at, at komme med gode idéer til, hvordan Europas fremtid også kunne se ud. Og det er der kommet noget spændende arbejde ud af med en masse forskellige typer forslag. Herunder det her med er, er, er sådan et parlament, som Europaparlamentet også skulle have mulighed for at stille forslag om lovgivning, hvad jeg selv er, er enig i. Så jeg synes også, der er heldigvis også mange gode idéer derude, som også bliver spillet ind. Og, og, og sådan skal det jo også gerne være.
0: Hvad forventer du, at uh, nutidens ungdom, fordi det er ikke altid let for dem, at uh, påvirke tingene?
1: Nej, men jeg, jeg, jeg fornemmer, at der er et, et stort engagement, også i det europæiske. Ikke? Altså, jeg synes, når og når man er rundt på uddannelsesinstitutioner og diskuterer med, med de unge, så, så oplever jeg også, at der er stor interesse for klimaet, først og fremmest, ikke? Men, men også den erkendelse, at, at svaret på klimakrisen jamen det, det skal være fælles for, at det noget. Og, og, og den bevidsthed, den synes jeg virkelig, de, de unge har, den oplever jeg meget tydeligt og meget stærkt, når, 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 når jeg er rundt. Ikke? Så jeg oplever også den seneste kom tilbage i, i 19, at. at Ja, det var meget udenrigsspørgsmål også. Det var omkring Brexit på det tidspunkt, det var omkring Trump og omkring Putin også. Vigtigheden af, at Europa står sammen, ikke? og det tror jeg kun er blevet forstærket yderligere efter alle de skrækkelige ting, der er sket efter Putins angreb på, på stakkelse Ukraine. Så jeg, jeg oplever faktisk, når man sådan er rundt og, og har besøg af, af, af altså for gymnasie og uddannelsesinstitutioner af de unge, faktisk er ret optaget af, af klima, og de er ret optaget også, at vi skal finde fælles svar. Så, øh, det er da noget af det, der glæder mig i min hverdag, når, når jeg er ude at tale med, med unge mennesker. Jeg oplever faktisk et, et stort engagement og en stor nysgerrighed på
0: det. Okay. Men altså, der er meget at gå endnu til at blive en grøn EU, kan man godt sige. For der er gode initiativer, men der er stadigvæk en lang vej.
1: Det er der. Og det er, et, det er en daglig kamp, altså det er jo en, en politisk kamp det her med, hvordan sikrer vi højst muligt tempo i, i, i den grønne omstilling. Hvordan sikrer vi os, at vi virkelig kan skubbe på og sørge for, at den transition, den rejse fra kul og gas over i sol og vind, og hvordan går det så stærkt som det overhovedet kan. Ikke? Fordi... Vi har jo os til gennem århundreder at bruge det fossile, at bruge kul, at bruge olie. Øh, og derfor er det jo virkelig en lang sej kamp, det her med at komme væk fra det. Øh, det er ikke bare sådan et, et fingerknips og så, øh, så er det gjort. Det er virkelig et lang sej træk øh, at, 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 at gøre det. Så øh, der er masser af arbejde i det, og det går for langsomt. Så den politiske kamp går netop på at, at sikre så højt muligt tempo, som, som vi overhovedet kan slippe afsted med.
0: Altså, Nogle af det jeg har lagt mærke til, at når man snakker om miljø og klima, så er der mange begyndt at snakke om atomkraft igen i øjeblikket. Altså personligt synes jeg ikke, det er den rigtige vej. <laughs> men uh, hvad synes du om det?
1: Jamen jeg synes, at de a som som kører i øjeblikket, jamen de kan sådan set fint køre videre. Uh, fordi vi har så, sådan en energikrise, som vi har i øjeblikket. Men, men noget af det glædelige, der er sket over de sidste par år, det er jo, at priserne på vedvarende energi er jo simpelthen styrtdykket. Det vil sige, priserne på vind, på havet, eller også landvind. Prisen på sol, altså solenergi, det er jo simpelthen gået igennem gulvet. Altså de priser er inden for de sidste fem år, for 10 år, styrtdykket. Og det er jo det utroligt glædelige i, i, i det her, ikke? At, at hvis du skal ud og lave ny energi i dag, Jamen, så vil sol og vind være det billigste, du kan lave. Og, og hvis du skal ud og bygge ny a så er det sindssygt dyrt, og det tager alt for lang tid. Så jeg har selv den holdning, at, at de a der, der kører i dag, jamen, de kan sådan set godt blive ved med at køre, men jeg kan ikke rigtig se, i forhold til priserne, hvorfor det skulle være specielt øh, attraktivt. til kommer, at det tager simpelthen for lang tid. Altså de a som englænderne er ved at opføre, eller det som man er ved at opføre i Finland, jamen det er jo på 20. år og, og budgetterne er bare overskrevet overskredet, overskrevet og For det står bare, at, at vi langt hurtigere kan lave vind og sol og vi kan langt hurtigere lave initiativer, hvor vi sparer på energien og dermed også udleder mindre CO2. Så det, det kan vi gøre langt hurtigere, end vi kan bygge en ny kraft. Så ja, jeg har tænkt på den måde, at den A-kraft der er i drift rundt omkring, jamen lad den køre videre. Men det der med at bygge ny, er kraftigere svært ved at se fornuften i, fordi priserne er simpelthen for dyre, og
0: det tager for lang tid. Ja. Morten, jeg vil sige, at uh, vi kommer til tidens ende, Så jeg vil sige mange tak, for du har været vores gæst, og ønsker dig fortsat god arbejde i den udvalgte om borgernes rettighed og retlige og indre anlæggende. For det er der for det.
1: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med her.